0: ben voilà, c'est café et avec moi pour vraiment bien digérer ta journée. Puis mercredi 17 janvier, grande journée, on a l'excellente Isabelle Gomez qui va parler des livrables et comment les gérer pour pouvoir créer des clients ambassadeurs. Et puis, Amandine Dufour alias à ce maman-papa, maman-papa, <rire> maman-panda qui va venir parler des processus et gestion d'entreprise. Le soir, on a vraiment de la chance parce qu'il y a Hilaria Fatone qui est là. Et si vous ne la connaissez pas, est quelqu'un qui est extrêmement euh, bien niché. Et justement, on va pouvoir lui poser des questions sur la niche qu'elle a choisie, elle, mais surtout aussi de comment Hello et bienvenue au podcast Décopreneurs. Moi, c'est flor Thieu. Je suis hollandaise et décoratrice d'intérieur en Rhône-Alpes. J'ai créé les Décopreneurs en septembre 2020 et ce podcast est destiné aux architectes et décorateurs d'intérieur. On n'y parle que business, stratégie d'entreprise, développement commercial et bien évidemment, on parle sous. Aujourd'hui, je suis avec Ilaria Fattone, une Italienne en France comme moi depuis une vingtaine d'années historienne de l'art reconvertie dans la décoration. Elle tient entre autres un journal online, elle prône le minimalisme et l'échelon déco et elle me donne ses trois coups de cœur déco. On y va
1: Salut Léria Salut Clarty Comment tu vas Ça va, merci
0: T'en prie, Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui euh, comme je le fais d'habitude, j'aimerais bien te proposer, pour commencer, que tu me racontes tes débuts, comment tu en es arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé entre le départ, même peut-être avant le départ, et aujourd'hui
1: Bon, euh, c'est une longue histoire, c'est-à-dire que je ne fais pas partie de ceux qui ont euh, la, la passion de la, du travail de la décoration d'intérieur depuis le départ. C'est-à-dire que je jamais envisagé de faire ces études quand j'ai commencé euh, à la fac ou quand j'ai commencé mes études. Euh, moi, je suis spécialiste, je suis historienne de l'art. À la base, je suis spécialiste de l'art médiéval, du, des manuscrits enluminés. Donc si on veut, on est un peu loin du milieu de, de la décoration. Euh, C'était ma passion à l'époque, j'ai fait mes études, j'ai travaillé pendant 15 ans dans, la, dans le marché de l'art, donc en maison de vente aux enchères et en galerie d'art. Mais euh, bon, je suis née, j'ai grandi à Milan. Donc euh, j'étais en première ligne avec euh, il Salone del Mobile et le et Salone, à une époque où ce n'était pas l'événement hein, que c'est maintenant, Mm -hmm. euh, et je me rappelle j'allais au Salon et mais avec mes copains à la fin des, des cours à l'époque en avril en mai quand ça tombait chaque année euh, et c'était un peu euh, c'était une occasion hein, d'accéder de, à des, à des à des galeries, c'était d'accéder aussi au contact avec des designers, parce qu'à l'époque c'était beaucoup plus, le format était beaucoup plus petit, donc ça se passait dans les showrooms des marques et en général les les designers étaient sur place. Donc du coup on avait vraiment un rapport direct et tout. C'était quelque chose que j'adorais, mais à aucun moment à cette époque-là je pensais faire des études pour faire ça dans ma vie. Et ensuite, euh, quand je suis arrivée à Paris euh, en 2000, euh, j'ai intégré une galerie d'art franco-américaine, j'étais la directrice, c'était la raison pour laquelle je suis venue en France en plus, mm -hmm. qui était spécialisée dans les manuscrits enluminés. donc c'était vraiment ma spécialité. Mais euh, ce qui a commencé à faire titre dans ma tête, c'est ma chef qui vivait aux états unis était une fan de, de, de design et du coup on changeait régulièrement euh, le design de la de la galerie, on avait des salons en continu et chaque salon était l'occasion de changer les couleurs, changer le mobilier et tout ça. Je travaillais, c'était moi qui travaillais en rapport direct avec un archi qui était extra et du coup ça a été mes premières approches avec les palettes de couleurs, Farolín Ball, les magasins de design, les pièces originelles, les reproductions, les machins et tout et du coup c'est de là que ça a commencé un tout petit peu à m'intéresser, mais j'étais toujours dans mon milieu d'art et tout d'antiquaire parisien et j'y restais et puis euh, au bout de dix ans à la galerie, j'avoue que j'en avais un peu marre parce que bah, c'est un milieu que soit on ouvre sa propre galerie soit on n'avance pas plus parce qu'il n'y a pas au-dessus de directeur de galerie et du coup euh, voilà j'ai décidé de changer de vie, j'ai eu une période de transition où je suis partie faire complètement autre chose, je travaillais avec des des dessinateurs de presse pour promouvoir la liberté d'expression, autant mm -hmm. dire que je n'étais pas du tout dans le même milieu mais ça a été une année ça a été plusieurs années, ça a été trois ans absolument époustouflant mais mon boulot, malgré ça soit l'expérience était géniale mon boulot était très administratif donc du coup j'étais la secrétaire générale de l'association la et en gros j'avais besoin d'une bulle d'air créative et c'est à ce moment là que j'ai commencé à passer mes soirées, à regarder Pinterest, les blogs et compagnie jusqu'au moment où je me suis dit pourquoi pas moi quoi Bien et j'ai commencé par là et ça a été pour moi ça a été l'ouverture de de ces âmes quoi ça je suis rentrée dans un monde j'ai rencontré des euh, bah à l'époque c'était surtout des blogueurs donc à l'époque en plus il y avait beaucoup de rencontres un peu partout en Europe donc du coup on voyageait beaucoup euh, et et on se rencontrait à Stockholm à Londres à Amsterdam c'était des c'était vraiment c'était vraiment génial et euh, ce monde-là m'a ouvert. Puis, j'avais accès au salon professionnel en tant que blogueuse. Et euh, ce monde-là m'a donné accès aussi euh, à rencontrer les designers, à rencontrer les marques à une autre dimension que celle que j'avais connue quand moi, j'étais étudiante, on va dire, à Milan. Et euh, à cette époque-là, j'étais encore à Paris. Euh, j'envisageais pas trop de... C'était vraiment, c'était ma passion, mais j'envisageais pas beaucoup plus. Et puis en 2013, on a déménagé à Aix-en-Provence pour... parce que mon mari avait une proposition professionnelle. Mm -hmm. Et euh, ça faisait un moment qu'on voulait partir de Paris, mais bon, voilà, sans forcément se lancer dans un projet, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, et tout. Là, on en a eu l'opportunité. Et quand je suis arrivée à Aix, euh, bah assez rapidement, je me suis dit que c'était un peu l'occasion de voir si je pouvais faire quelque chose avec ce que j'avais et avec ma passion. Et c'est de là que j'ai commencé, j'ai passé un an de questionnement parce que je ne savais pas trop comment... Hein. Parce que le problème, c'est que euh, les écoles de décoration d'intérieur étaient à Paris. Moi, j'avais quitté Paris. J'avais des enfants qui étaient assez petits, donc c'était hors de question que je fasse le voyage à l'inverse. Et euh, les écoles en ligne, à l'époque, je ne sais pas maintenant, mais ce n'était pas, pas génial. Et du coup, j'avais besoin de trouver un moyen pour accéder en quelque sorte à la formation que j'estimais euh, dont j'estimais avoir besoin. Et euh, étant donné que je n'avais pas les écoles, j'avais choisi un moyen de, de formation qui était un peu parallèle, on va dire, et c'était les masterclass. Donc du coup, j'ai commencé à faire des masterclass avec des décorateurs, des archives, des photographes, des stylistes. Uh -huh. C'était des, des sessions courtes, ça ne durait pas plus qu'une semaine. Ça a été un peu partout, même en, même en Europe, pas forcément dans la région, mais ça m'a permis de voir un peu le travail à travers les, le prisme de tout, toutes ces activités pour voir un tout petit peu euh, qu'est-ce qui m'intéressait le plus. Et puis, le véritable déclic, ça a été euh, un moment où bon, on a rénové chez nous euh, et j'ai eu euh, ma première cliente qui est arrivée chez moi, qui a débarqué chez moi et qui, en gros, euh, m'a fait confiance pour la rénovation complète de son appartement. Et de là, c'est parti et de là ça a été du bouche à oreille sans mmh. arrêt et, euh, et au final bah, je me suis un peu euh, euh, je me suis un peu formé euh, sur le je me suis un peu formé sur au, au, vraiment avec le travail quoi voilà. donc je me considère une autodidacte euh, ça c'est une évidence mais euh, mais voilà ça c'est un peu mon parcours quoi
0: et donc quelqu'un qui est arrivé chez toi finalement a lancé ta carrière
1: ben oui, en quelque sorte oui, c'est-à-dire que j'avoue que j'ai eu un cercle d'amis qui ont été des, euh, des boîtes de résonance absolument extraordinaires mm -hmm. parce que euh, bon, voilà, elles ont, elles ont, ils m'ont fait confiance tout en ayant vu que chez moi mais bon, on sait tous que chez soi on fait un peu ce qu'on veut c'est pas forcément le profil de ce qu'on peut faire mm -hmm. et ils ont commencé à donner mes coordonnées à des personnes à des, des amis à eux qui pouvaient avoir et tout et c'est de là que ça a commencé et cette cliente cette première cliente qui depuis est devenue une amie elle est arrivée comme via elle est arrivée à moi via ça donc mmh. euh, avec euh, une copine en commun qui lui a de, il lui a dit mais tu devrais demander à Ilaria et tout mais euh, voilà. Bon moi j'avais déjà rénové on avait déjà rénové nos appartements à Paris avant mais bah euh, ben, on le sait le degré n'est pas le même quoi, c'est-à-dire mmh. quand on le fait pour soi quand on le fait pour les autres. Donc du coup là c'était un peu elle m'a fait elle m'a donné quasiment carte blanche et de là c'est parti et euh, et ça s'est jamais arrêté. C'est génial. Oui, c'est cool. Non, non, pour bon, ça, c'est cool.
0: Ça, c'est cool. Et donc, du coup, tu commences chez elle. À ce moment-là, tu as, as encore le blog ou pas
1: alors, oui, même si évidemment l'activité elle est très 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 lente, uh -huh. c'est-à-dire que je me fais des magnifiques calendriers éditoraux que je ne garde, que je <rire> ne tiens pas, donc euh, voilà. Euh, J'avoue que depuis, depuis quoi, depuis trois ans, le blog est vraiment devenu, c'est pour ça que maintenant je l'appelle le journal, parce qu'il mmh. est vraiment devenu euh, l'endroit où je mets les inspirations que je dont j'ai besoin pour euh, mes projets. Donc c'est vraiment tandis qu'avant c'était un peu bon, je suis toujours restée dans un style assez minimaliste, assez pur et tout, mais avant euh, je parlais un peu de tout, c'est-à-dire je parlais de déco mais je parlais un peu de tous les styles de déco. Mm -hmm. Et depuis 3-4 ans, je l'ai vraiment je, je l'ai refait entièrement et j'ai vraiment je l'ai vraiment transformé en une espèce de journal d'inspiration pour mon activité. Et donc, euh, bon, je pourrais écrire deux articles par semaine, parce que les, les idées sont là, mais euh, mm -hmm. c'est juste qu'il me manque quelques heures dans la journée. waouh
0: Et donc, du coup, là, tu te lances, tu te lances forcément, euh, peut-être un peu en tâtonnant, mais à un moment, tu t'es posé, tu as fait ton site internet. Ouais. Tu as vraiment lancé ton entreprise.
1: Oui. Est ce c'est des
0: gros décisions ou est-ce que ça aussi c'est venu un peu parce qu'il y a un ami qui a toqué la porte quelque part
1: Ouais. Non. Alors ce qui se passe c'est que euh, ben, par exemple euh, j'étais déjà en statut de haute entrepreneur micro-entreprise maintenant, euh, parce que euh, j'avais euh, eu besoin de faire des petites factura facturations et tout. Et du coup assez naturellement, étant donné que le domaine était le même, le design et tout, je suis restée avec ça. Ça. Ensuite, euh, le site internet a été une évolution naturelle de mon blog. J'ai ouais. juste, euh, euh, c'est même pas un site internet, le mien, c'est-à-dire c'est un blog camouflé. Ouais. J'ai juste acheté un template qui fait un peu plus site, mais du coup c'est toujours moi qui est derrière. <rire> J'ai pas pris de graphiste ah non oui j'ai pris une graphiste une amie graphiste pour faire le logo parce ouais. que là je sentais que j'avais besoin d'un niveau un peu plus professionnel et euh, qui m'a fait un logo que je pourrais me tatouer sur le sur le tellement je l'adore hein. mais ouais. euh, mais, euh, mais effectivement c'est euh, non c'est moi qui ai fait c'est moi qui ai passé des heures à faire le HTML derrière et tout donc euh, mais ça prend du temps encore... hein. oui ça prend du temps mais ouais. en même temps ça ça donne des petites satisfaction euh, quand on arrive à faire ce qu'on voulait, mais effectivement, hein, si tu veux, mon site internet, c'est vraiment l'évolution de mon blog. J'ai viré ouais. tous les articles qu'il fallait pas garder, j'ai les un peu euh, épuré. Et mais pour le coup,
0: ça te correspond pour le coup aussi à 100%. Oui,
1: oui, c'est vraiment le,
0: le, le journal, le blog, ce qui, qui est maintenant ton site internet, correspond complètement à ce que exactement. tu es et ce que tu as envie aussi de véhiculer finalement avec exactement. ton entreprise.
1: Mais moi j'ai vu un réel, euh, c'est assez marrant parce qu'on dit souvent que la communication est essentielle mais tant qu'on ne le teste pas sur soi, on, on le croit à, à moitié et moi je l'ai vécu euh, directement c'est à dire qu'avant j'avais un blog c'était moi qui avais fait le logo parce que euh, voilà, c'était vraiment à niveau de passion personnelle et euh, j'ai vu le changement de paradigme quand j'ai mis un logo pro et quand j'ai fait un site qui avait, qui avait une allure, qui avait vraiment un, qui avait une image et qui véhiculait une image et là j'ai vu le changement parce que euh, j'ai eu des clients qui arrivaient à moins via les bouches oreilles mais forcément ils allaient vérifier avant hein, ce que je faisais avant de me contacter mmh. et qui me disaient on a vu votre site, euh, on adore on adore vos ambiances euh, et voilà et, et, et c'est là que j'ai vu vraiment le changement ça a changé aussi le niveau des projets, c'est-à-dire que du coup, c'était plus des petits projets qui arrivaient par-ci, par-là, mais c'était des, des grosses rénovations, c'était des gros projets de déco et tout. Et, euh, et la bascule, elle était vraiment le moment où j'ai changé le site internet. Donc, euh, il faut y aller. <rire> il, faut, il,
0: faut, il faut y aller. Mais pour le coup, est-ce que tu t'es posé à un moment et tu as vraiment décidé consciemment du, du message que tu as envie de véhiculer avec ton site et est-ce que parfois par exemple tu as des photos ou des mots que tu as envie de mettre mais tu te retiens parce que tu sais que ça ne rend pas avec ton image. Est-ce que tu es as Alors... vraiment développé à ce point-là le la, la communication que tu, vais, que tu fais via euh,
1: ton site Alors, et, voilà, oui. avec ton entreprise oui euh, et d'ailleurs il y a deux ans j'avais fait pour parce que ça me frustrait en quelque sorte de ne pas avoir cette liberté absolue de parler de tout ce que j'aimais okay. euh, j'ai demandé au webmaster qui avait créé la, le template de mon site de me faire une page qui n'était pas prévue dans le template d'origine que j'ai appelée les inspirations, dans lequel bon, c'est un peu l'excuse aussi de faire des articles beaucoup plus courts, beaucoup moins travaillés et tout, et donc de publier un peu plus souvent. Mais surtout, quand on le regarde, par exemple, il y a une inspiration, c'est le bleu clin, uh -huh. que j'adore. je, je, je uh -huh. juste Mais c'est juste la couleur qui ne colle pas forcément avec les autres ambiances épurées, minimalistes et compagnie. Minimaliste, et, ouais. Voilà, et donc du coup, c'est passé sur une autre page du blog, du site, mm -hmm. et elle y est parce que j'estime qu'elle a sa place pour y être, mais elle apparaît pas sur la home page quand on arrive dessus. Et donc, depuis que tu
0: as mis ça, est-ce que tu as eu plus de demandes dans ce sens ou pas
1: en euh, terme par exemple des clients qui ont demandé le bleu clin et tout euh, alors j'en ai un là en ce moment, j'ai un projet où on va mettre on va faire un bassin à la majorelle quoi avec un mmh. bleu clin mais sinon euh, non mais j'avoue que moi non plus je l'ai pas forcément euh, je l'ai pas forcément proposé, je suis quelqu'un qui est euh, qui prône la cohérence, l'harmonie dans les couleurs dans un espace donc faire un espace avec du bleu clin euh, c'est euh, c'est compliqué si après on veut faire une avec le reste et donc du coup euh, du coup effectivement non moi je l'ai pas forcément euh proposé en première, mais j'estimais qu'il fallait qu'il y soit. C'était une couleur que moi j'adorais, en plus les photos je les avais prises à, à la Design Parade de Toulon, où il y avait cette pièce absolument extraordinaire qui était peinte en bleu clin du sol au plafond et ça avait été une espèce de syndrome de Stendhal quand j'étais tombée dedans. Quoi. Donc du coup il fallait absolument que je la partage et en même temps il fallait que je lui trouve une place qui ne soit pas à la place qu'on a en arrivant sur mon site parce que ça fait un espèce de syndrome de standard pour ceux qui, qui le regardent en direct. Quoi. Donc voilà. Mais effectivement, oui, il y, a une, il y a une réflexion.
0: Il y a une vraie réflexion de ce que tu as envie de mettre en avant, ce que tu as envie de vendre entre guillemets.
1: Oui, exactement. À chaque
0: fois que tu parles ou que tu fais quelque chose, tu y penses
1: oui ben, c'est à dire que euh, c'est pour ça que je l'ai changé en journal en quelque mm -hmm. sorte parce que j'estime qu'un blog c'est quelque, quelque chose où on peut parler de tout on peut être un blog déco et puis à un moment avoir envie de parler de mode de, de beauté oui, de euh, voilà. on mm -hmm. parle de tout ce qu'on veut et quand j'avais un blog je parlais de tous les styles de déco confondus mm -hmm. euh, là ce n'est plus le cas ce n'est plus un blog c'est vraiment un, le journal de mes inspirations et donc, euh, j'essaye de rester toujours dans des ambiances qui ne euh, sont pas toujours les mêmes, mais qui communiquent entre elles.
0: Mmh, bien sûr. Ensuite, donc pour moi, en fait, tu as, as posé tes, 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 tes valeurs. Est-ce qu'une euh, fois qu'on a passé l'étape suite, contact, etc., euh, j'imagine que tu as posé aussi la suite pour le client,
1: euh, la suite de
0: travailler avec toi
1: dans mmh. ces valeurs-là oui, bah, c'est-à-dire que euh, assez naturellement, ce qui s'est euh, ce qui s'est passé, c'est que les clients qui qui me contactaient étaient des clients qui avaient envie d'avoir aussi des ambiances euh, de ce type-là. Mm -hmm. Donc euh, du coup, ça c'était assez, euh, ça s'est fait assez naturellement en quelque sorte. Encore une fois, c est, c est, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'image qu'on véhicule, la communication qu'on fait. Ben forcément, ça a un impact par rapport aux personnes qui sont attirées euh, par rapport à nous. Et d'ailleurs, je l'ai vu, j'ai eu des fois des clients qui sont arrivés chez moi un peu euh, conseillés par quelqu'un où on n'avait pas forcément le, une affinité de style, mais ils avaient besoin de quelqu'un qui les accompagne dans leur rénovation, dans leur achat et compagnie. Mm -hmm. Et euh, c'est les projets euh, qui ont, où on n'a pas forcément trouvé cette étincelle qu'on a souvent avec les clients quand on partage un, un point de vue euh, ou une envie commun euh, dans ouais. le style qu'on veut donner à, à la maison. Donc, euh, donc voilà.
0: Oui, donc tu as réussi quelque part, à, tu montres en fait ta patte, on va dire, et qu'effectivement, euh, au, au bout de, peu de temps, tu as réussi à trouver justement la clientèle qui va avec... Oui, ça, parce qu'on dit quand même souvent, on est en, en décoration, on est quand même à la, au service du client, quelque part, et oui. que s'il a envie de faire un intérieur bohème, ben...
1: Bah, oui, c'est bah, vrai, c'est vrai. Main ouais mais euh, ce qui se passe c'est que euh, ce que j'ai remarqué c'est que moi je fais alors moi je ne sais pas si j'ai une véritable patte dans ce que je fais parce que c'est difficile de le voir euh, mmh. par soi même mais euh, je pense que les clients étant donné qu'ils regardent nos réseaux sociaux, nos sites et tout, ils voient un tout petit peu euh, ce qu'on fait et du coup ils sont un tout petit peu orientés moi ce que je dis aux clients souvent c'est euh, On choisit un décorateur aussi parce qu'on aime son style. Euh, si on veut un style un peu rococo, un peu baroque et compagnie, on vient pas me voir. Je veux Bien dire, c'est 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 un, c'est une erreur de casting. Ah, Moi ah, euh, voilà. Donc euh, donc du coup effectivement oui. Le décorateur est censé être au, au service du client et de ses envies, mais euh, je ne sais pas, j'ai aussi cette idée que euh, peut-être ça arrive au début, il y a un moment un tournant dans la carrière où en quelque sorte ben on est en mesure de dire euh, non, votre style ne m'intéresse pas euh, ben, je suis désolée, je ne peux pas vous aider quoi. Euh, mm -hmm. et, et surtout euh, euh, moi je le vois, les, les, les clients qui viennent vers moi, ils ont en commun un peu cette volonté, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas en quelque sorte à arriver au bout du processus, donc on n'arrive pas à faire l'intérieur épuré et tout en plus, ah. voilà on pourrait parler pendant des heures mais, mais je vais dire c'est pas dans notre culture propre à nous, donc c'est déjà un cheminement un peu particulier, mais on arrive tout de même à aller dans ce sens-là, uh -huh. donc euh, même si on n'aboutit pas au 100% hein, de l'intérieur minimaliste mais on, a, on va dans ce sens-là et, et pour moi c'est ça l'important c'est-à-dire de mettre les bases de quelque chose que peut-être ils vont continuer eux tout seul à faire par la suite ou pas, c'est pas grave, mmh. mais, euh, mais voilà.
0: Et donc, il y a effectivement, tu dis, le côté minimalisme, et puis tu as aussi euh, sur ton site, j'ai vu, tu parles aussi pas mal du slow living.
1: Oui ben parce que moi j'estime que les deux vont ensemble dans le sens qu'il y a tout de même il y a une envie à ralentir qui se manifeste beaucoup dans, la déco, dans, dans, dans un style de maison qu'on qu veut minimaliste donc du coup j'estime que les deux ambiances vont ensemble en quelque sorte c'est pour ça après ma vie, je le dis souvent sur les réseaux sociaux elle est tout sauf que slow mais j'en rêve et puis, le <rire> et puis ce, qui est, ce que j'aime bien du, du mouvement slow living qui maintenant est devenu une espèce de euh, ramasse de tout ce qui passe et tout ce qu'on veut mais c'est qu'au départ c'était vraiment d'arriver à, à trouver dans sa journée un moment de pause c'est à dire que Personne ne peut envisager dans une vie de famille, dans une vie familiale, dans une vie professionnelle, de passer ses journées avec sa tasse de thé, son bouquin sur le canapé. Mais qu -ce Donc, qu'on aimerait bien. Exactement, c'est un rêve, mais le, le slow living au début, c'était vraiment arriver à trouver ce moment dans la journée que ça dure 5 minutes, un quart d'heure, où on arrive à se poser et du coup à faire une véritable pause dans la, dans la journée. C'était ça au début, après c'est devenu plein d'autres choses.
0: Oui, de, 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 de bon et du moins bon. Parfois Bien je sûr, pense au slow living, un peu comme ce qui est du greenwashing.
1: Oui, exactement. C'est un terme peut
0: un peu pour tout et n'importe quoi. Ah oui, oui,
1: je suis d'accord.
0: Donc maintenant, tu as, tu as effectivement, j'ai marqué de trois trucs, euh, tu as euh, posé donc, un peu ton, ton style, ton idée. Est-ce que tu as déjà eu à refuser un client, puisqu'il était soit tellement loin de, de, de ce que tu ressens ou de ce que tu as envie de donner ou parce qu'il avait des envies qui étaient tellement... Pas dans ce que tu as envie de faire que tu as dû lui dire non
1: euh, non alors j'ai refusé des clients malheureusement je le dis parce que c'est jamais très agréable euh, pour des questions de temps pour ouais. des, parce que ça tombait à des moments où, où c'était plus possible euh, après euh, j'aurais dû par contre refuser certains projets parce que, au final ils se sont révélés euh, c'était pas ce que je voulais et surtout il y a eu des fois où les clients ils ont fait appel à moi mm -hmm. mais ils avaient les idées tellement claires que parfois je me disais mais qu'est-ce que je fais là quoi euh, c'est à dire que on arrive à... c'était même plus une question de euh, on va vous orienter vers quelque chose on va essayer de créer ils savaient exactement ce qu'ils voulaient
0: vous voulez la coup... confirmation peut-être
1: oui, mais du, coup, euh, mais du coup ça a été euh, mais ça ça aurait été des des, des projets que j'aurais dû faire basculer en conseil déco par exemple mais uh -huh. j'ai pas compris ça au moment où j'ai rencontré les clients et du coup ça a été des projets qui m'ont pris du temps tandis que j'aurais pu le dédier à quelqu'un d'autre à un autre projet qui en avait plus besoin ça. Uh -huh. mais euh, non. Je... Mais encore une fois c'est pour ça que je pense que l'image qu'on véhicule et la communication qu'on fait c'est important parce que ça y crème déjà ça écrème déjà le public qui s'adresse à nous oui bien sûr après je pense que aussi le côté euh, euh je dis pas que c'est pas à moi de m'adapter aux clients parce que je le fais bien trop souvent en termes de choix, couleur, matière, ambiance et tout ça. Mais je pense que c'est aussi le fait que étant donné qu'il y a ce côté un peu autodidacte qui fait que bon voilà, au, à un moment on a on se dit on a une pâte et, euh, et effectivement on voit que ceux qui viennent vers nous euh, ils sont attirés plutôt par ça quoi.
0: Oui, ça, je comprends. Euh, et donc, du coup, est-ce que ça te dérange de me parler de ton processus Parce que pour le coup, je suis assez curieuse. Si euh, ton processus, du moment le client il arrive chez toi et euh, le, la fin du chantier, je suis assez curieuse de savoir si dans ce que tu communiques aussi au client, à partir du moment où tu envoies ton devis, etc., mm -hmm. est-ce que tout ça, tout ce que tu fais même en communication directe avec les clients, correspond à ah, ce que tu as mis en place en communication Est-ce que tu as travaillé là-dessus euh,
1: Alors, euh, je ne sais pas si j'ai vraiment travaillé là-dessus. Euh, J'avoue que ça dépend beaucoup des clients. En général, bon, ce qui est pour résumer un tout petit peu comment le, le projet type, on va dire. Mmh. Euh, donc j'ai un premier rendez-vous chez les clients où euh, j'essaye de comprendre un tout petit peu quel type de projet pourrait leur convenir. Donc soit je les bascule en conseil déco si je me rends compte qu'ils n'ont pas vraiment, c'est pas un projet qui nécessite un suivi particulier, mmh. ou s'ils ont déjà les artisans, ou s'ils ont déjà les idées suffisamment claires, ils ont juste besoin de, de validation de leur choix. Et euh, si par contre je me rends compte qu'il y a un véritable projet, quand c'est plus consistant en termes de taille, parce que ça concerne la maison, une partie de la maison et tout ça, donc à ce moment-là, je les bascule en projet. Et en général, euh, déjà dès le premier rendez-vous, j'essaie de comprendre de quoi ils ont envie, en termes de style, en termes de, de couleur, d'ambiance et tout. Et puis je leur envoie le devis. On démarre... Euh, en général, on démarre par la, la validation des ambiances, mmh. euh, ça, dépend, hein, ça dépend des timings, mais c'est soit ça, soit les plans directement et puis les ambiances elles viennent après et euh, après c'est vraiment un échange euh, continu et direct avec les clients moi, je fais des propositions en termes de, bah, toujours d'ambiance, de, de couleur. Et euh, des fois, souvent, ils valident. Et c'est bon, on peut partir sur ça. Et du coup, on part sur la réalisation du projet. Mais là, par exemple, j'ai des projets où euh, la réflexion auprès des clients... C'est-à-dire, ce que moi, je proposais, c'était le départ de la réflexion de la part des clients mm -hmm. qui, du coup commençaient une longue réflexion de leur côté, ils revenaient vers moi ils me disaient, alors ça on aime, mais ça on voudrait changer, du coup on partait sur autre chose donc là ça part dans des projets qui prennent énormément de temps et surtout ils sont beaucoup plus longs que ceux qui étaient prévus au départ, mais euh, de toute façon hein, suis, il est assez compliqué d'estimer dès le départ hein, sauf pour certains projets et combien de temps ça va prendre cette première phase qui n'est pas la phase de chantier mmh. donc, euh, donc voilà c'est un peu euh, mais j'ai pas vraiment euh, après moi j'ai déjà une idée en parlant avec euh, les clients le, au, lors du premier rendez-vous euh, j'arrive déjà à me faire une idée assez claire hein, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils ne, ils ne disent pas parce mmh. que souvent c'est le plus important et, euh, et du lieu j'arrive déjà à me faire une idée de ce qu'il faudrait faire ah. après une grosse partie de mon travail c'est de faire comprendre aux clients c'est ça qu'il faudrait faire parce que des fois ils ont l'idée ils ont cette idée en tête mais euh, ils n'arrivent pas à se visualiser dans ce type d'ambiance et, euh, et là j'ai un projet en cours c'est en train de se passer où je bah, en gros je dis au client en permanence là tu es en train de te perdre là tu es mmh. en train de partir sur le côté donc du coup je, je canalise Ouais. pour essayer d'amener, de faire en sorte qu'au bout, le client, il aura le projet qui est sorti de sa bouche la première fois qu'on s'est rencontré, même si lui, il ne le visualise pas tel qu'il est et tel qu'il sera.
0: Oui, Donc, sûr. voilà. Donc, du coup, tu, tu travailles à longueur, en fait, avec les clients qui, euh, toi, tu, vraiment, tu les accompagnes dans leur réflexion oui, ou ça comme ça. Parce que j'ai que par exemple, j'avais parlé avec Isabelle Gomez qui oui. euh, travaille l'opposé de toi, qui en oui. fait pose un seul projet. Après, on a le droit une fois de revenir dessus. Et oui. puis après, on accepte ou on n'accepte pas. C'est mon en C'est choi... vrai oui. <rire> <rire> Mais je ne suis pas capable. <rire> Non mais je suis sûre que ce que tu fais actuellement, ce qui, qui est vraiment canaliser euh, les, les, les petits, là tout de suite, j'ai une image en plus dans, dans, dans la tête d'un canal où il y a plein de petites rivières qui partent à droite et à gauche et toi tu arrives à, finalement, <rire> en en tout, ça ça. tout le monde arrive à la mer tous en même temps, <rire> euh, ça fait surtout, je pense, pour le coup aussi partie et de ta caractère et de ta, ta façon de travailler.
1: Bah, c'est-à-dire que euh, une fois on m'avait posé la question on m'a dit à qu'est-ce Que tu aimerais faire si tu avais carte blanche de la part d'un client mm -hmm. et pour moi, la carte blanche ce serait le pire des rêves qui pourraient m'arriver, tout mm -hmm. simplement, mm -hmm. ben bah, bah, oui, parce que c'est euh, moi, mm -hmm. j'estime que le client il doit pas vivre chez moi, donc euh, ce que j'essaye de faire, c'est et c'est pour ça que ça me prend du temps, mais je l'assume, c'est le c'est d'arriver à comprendre au mieux de quoi il a besoin, de quoi de ce qu'il veut pour mmh. arriver à faire en sorte qu'au final il soit content chez lui et il n'aura pas l'impression d'être chez moi et okay. c'est ça le problème de la carte blanche c'est qu'au final on exprime ce qu'on aime mmh. en, dans, dans la réalisation du projet mais moi des fois je vois des, des, des réalisations dans les magazines où je me dis mais c'est un exploit de la part du décorateur bravo mais je pense au client et ah là, non, je me bien dis, bien. le client, il peut même pas mettre une, un tableau au mur. Il n'y a plus la place. Tout a euh, été figé. Et voilà. Et ça, c'est pas ma façon de, de travailler. Et, et je sais, parce que là, par exemple, moi, cette année, la moitié des projets que j'ai, des gros projets que j'ai, c'est des clients avec qui j'ai déjà travaillé il y a deux, trois, quatre ans. Ah Donc, c'est des clients qui, maintenant, ont des nouveaux projets professionnels. Euh, de, de rénovation, de, de maison ou quoi, et qui du coup ils, ils font encore appel à moi et ça, je me dis bon, c'est bon. Ça veut dire que euh, on a bien trouvé cette façon. Ben, certes, ça prend du temps. Euh, J'avoue qu'avec l'un de ses clients, la première fois, il était un peu compliqué parce que euh, moi, je lui proposais des trucs, et il me disait ouais, mais je suis pas sûr et tout. Et moi, je disais non mais vas-y, t'inquiète pas, ça sera beau. Et au final, quand il a vu le résultat, il m'a fait le meilleur compliment qu'il pouvait me faire. Il est... parce que il... on a fini d'installer son... sa maison et lui, il était en vacances il est rentré de vacances il a vu tout installé, et il m'a dit il m'a appelé et il devait avoir encore les valises dans son entrée et il m'a dit il rien c'est trop beau euh, c'est digne d'Eldeco bon évidemment déco, ah. il n'est pas venu m'appeler mais pour moi c'était trop beau c'est fou ça quand même <rire> mais pour moi c'était génial et du coup je me dis bon, il avait des doutes il se ouais. disait, mais est-ce que ça va bien fonctionner et tout, mais moi je l'avais clair dans ma tête mais mmh. encore une fois j'ai essayé d'exprimer ce que lui il voulait pour son ouais. intérieur
0: la façon dans laquelle lui il avait envie de vivre son intérieur voilà mais ça, ça c'est aussi un peu notre place
1: voilà, oui mmh. je mais pense. Euh, je pense que pas tout le monde l'apprend pas tout le monde peut l'apprendre en termes de temps et, euh, parce que ça prend un temps fou et euh, donc, euh, donc voilà après c'est aussi une envie parce que je comprends qu'on n'a pas forcément envie d'amener les clients par la main ou des choses comme ça mais euh, je le fais pas sur tous les projets mais quand il y a des gros projets de décoration on peut pas se louper et puis euh, il y a des choses qui euh, on a l'ambiance dès le départ en tête et tout ce qu'on veut mais euh, après il y a des choses qui, qui se peaufinent au fur, du, au fur et à mesure du projet mm -hmm. et, euh, et du coup ça c'est quelque chose que souvent euh, interpelle les clients parce que d'un coup je leur dis non attendez là on va pas faire ça on va faire l'autre et donc ils me disent as changé d'avis je dis non j'ai pas changé d'avis c'est juste que dans le processus ben bah, mm -hmm. comme tu disais euh, on arrive à la mer Quoi. donc du coup petit à petit ça, ça se peaufine quoi. Et, euh, et du coup ça prend du temps
0: et donc qu'est-ce qui se passe quand tu mets les montants de tes devis en face du temps que tu passes
1: ah, une catastrophe <rire>
0: C'est marrant, j'ai anticipé cette, cette réponse.
1: Non, alors, je deviens, je, je, là j'apprends. Donc, euh, en général, les deux vies correspondent au mieux. Mais jusqu'à il y a même deux ans, c'était une catastrophe. C'était euh, juste, je, euh, Le problème, c'est que... J'estime que c'est... Je sais, je serai jamais à la tête d'une agence de 15 personnes. Ça, c'est sûr, je veux pas. Mais du coup, euh, moi, ça m'arrive que la nuit, mon cerveau, il est en, en vrille parce que il commence à penser, ah, dans ce projet, on pourrait plutôt mettre ça, mettre l'autre. Ça, c'est pas des heures que je peux comptabiliser. Euh, si le dimanche matin, je suis en train de bouquiner une revue pendant mon café, je tombe sur une image, j'envoie l'image à la cliente. La cliente, elle m'appelle, elle me dit « c'est exactement ça, c'est vrai ». C'est pas une heure que je comptabilise, non, mais, non, non, je... Euh, mais voilà, mais effectivement c'est un peu euh, bon là je, je m'améliore, mais euh, je pense que vraisemblablement je peux pas je peux pas faire autrement.
0: <rire> mais je pense que ça c'est un débat éternel en fait avec.
1: Mais je pense que c'est relatif à tous les tous les travaux créatifs, ouais. c'est-à-dire il y a un moment où euh, soit on est euh, on est vraiment canalisé nous-mêmes et donc on se dit euh, non là j'ai fait suffisamment d'heures stop, ouais. mais euh, si moi moi ce que je le truc c'est que moi j'ai toujours en tête Comment je visualise le projet à la fin. Donc, je préfère passer deux heures de plus euh, euh, pour arriver à cette image que j'ai dans ma tête du projet mmh. plutôt que de me dire j'en ai marre, j'ai fait mes heures, c'est bon, c'est pas grave, ce truc-là, il ne sera pas là, c'est pas grave. Et... En plus, ça te pourrit
0: un peu, je pense, quand tu fais comme ça.
1: ça te... ben, je oui, sais que
0: j'ai fait des, des, des projets, moi, de mon côté, où effectivement. Je m'étais légèrement trompée euh, sur le nombre d'heures que j'allais travailler et je voulais tellement coller parce qu'au départ on a envie de coller à nos devis pour bien comprendre comment ça marche et tout. Mais oui, à la fin j'en voulais presque au client. C'était tellement pas de sa faute. Mais oui, j'en voulais mais presque au sûr. client parce que il, il... voilà. Donc oui. c'est mieux de laisser de de, de, de laisser de de lâcher prise à un moment à oui. ou autre quand même de et, et, fur et à en mesure. À ajuster.
1: Oui. Hum. Bah, le ce qui se passe c'est que après euh, bon euh, il y a d'autres au-delà du devis, il y a d'autres rémunérations qui rentrent en compte dans la réalisation du projet donc du coup forcément au final là, je m'y retrouve mais c'est vrai que euh, bah souvent surtout quand c'est des gros projets de décoration et tout, c'est difficile de euh, de dire au client, et puis ça, ça a dû m'arriver deux fois dans ma carrière, de dire au client on fait ça, le client il m'a dit oui, et deux mois après c'est fini quoi. Euh, J'ai presque pas de, de plaisir.
0: <rire> ça va trop vite.
1: <rire> Mais c'est là voilà. où.
0: où... Voilà, le rêve ne va pas être d'être très précis. En fait, ta façon de travailler est bien propre à toi et puis euh... Oui, c'est ça. Et donc le rêve n'est pas non plus apparemment d'avoir une agence de 15 avec 15 personnes qui travaillent pour non. toi. Non
1: c'est quoi le rêve non, euh, non moi j'ai euh, alors moi quand j'ai décidé d'entreprendre de, cette euh, cette carrière c'était aussi j'avais envie de, de travailler à mon compte j'avais envie d'être indépendante euh, j'avais envie de travailler de chez moi parce que bah, les enfants à l'époque étaient encore petits et j'estimais que c'était euh, j'avais vraiment un vrai besoin par rapport à ça et euh, mais surtout euh, mon rêve c'était et ce l'est toujours euh, de faire le le boulot que j'aime, de me faire plaisir le temps que ça dure, mmh. et puis de surtout de, de ne pas devenir esclave de mon activité. Tandis mmh. que je le suis, parce que là, surtout en ce moment, j'ai des horaires de boulot qui, qui, qui arrivent à l'esclavage pur et dur, mais... Euh... <rire> Mais euh, mais bon, voilà. Mais quoi qu'il arrive, je sais que je ne veux pas avoir des employés sous moi. Ça, c'est sûr. Mmh. Ça, c'est une évidence que j'ai depuis très longtemps. Euh, Peut-être qu'un jour, j'aurai des stagiaires. Pour le moment, je dis non à tout le monde. Et mmh. puis, étant donné que je travaille de chez moi, c'est très compliqué. Et puis, c'est surtout que j'ai des horaires en décalé. Moi, je bosse hyper bien la nuit. J'ai pas mmh. encore trouvé quelqu'un qui soit disposé à bosser la nuit avec moi encore. Je
0: suis pas sûre que ce soit extrêmement
1: légal, ouais. en plus. Je... Exact. Je sais exact. pas quand ça se passe en Italie, Donc, mais c'est moyen il ont... <rire> Du coup, le problème, c'est que au final, bah, euh, trouver quelqu'un qui, avec qui je peux travailler ouais. euh, et.. Pour moi, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça, je préfère rester toute seule. Et là, je commence à refuser de nombreux projets. J'ai mal au cœur à chaque fois parce que c'est dommage. Ouais. Mais, euh, mais bon, c'est c'est soit l'un, soit l'autre. Soit, soit on mmh. grandit d'un côté, soit on je veux dire au final, ce que je dis tout le temps au studio, on est trois. Mon cerveau, met deux mains. Donc, il mmh. n'y euh, mmh. a pas, il euh, n'y a pas plus quoi.
0: Et pour le coup, est-ce que tu outsources quand même tout ce qui est administration, etc.?
1: Alors là, j'ai commencé, euh, mais jusqu'à maintenant, c'était moi qui faisais plus ou moins tout. Après, euh, là, par exemple, ce que j'ai commencé à faire cette année, c'est que je travaille sur des projets avec des archis. Ah. Donc, des véritables archis que du coup, ils prennent en charge toute la partie projet euh, chantier euh, suivi des artisans et tout ça. Donc moi je m'occupe que de la partie décoration ah. et du coup ça me permet de prendre des, des gros projets de décoration Bien et sûr. parce que du coup t'as pas toute la partie à côté euh, voilà et puis étant donné que je suis archi ça serait mon intervention ça serait tellement plus limité par rapport à ce qu'un archi peut faire que ça ah. serait presque dommage. Mais effectivement le fait de travailler avec des archis l'avantage c'est que du coup on est complémentaire et quand il faut bah, voilà on communique, on valide ensemble et c'est un peu comme travailler avec quelqu'un mais juste que chacun a son côté quoi. Donc oui, bien euh, sûr. donc voilà et ça c'est un peu le c'est un peu le format que je préfère.
0: Et comment tu es arrivée à travailler avec les archives
1: euh, bah pareil soit c'était des clients qui avaient déjà l'archi mais qui avaient besoin de la, du côté déco parce que euh, euh, l'archi faisait pas la partie déco chose mm -hmm. qui est souvent le cas oui, euh, et puis j'ai eu aussi des archis qui sont arrivés vers moi parce qu'ils avaient besoin de la partie déco sur certains projets mm -hmm. donc euh, voilà c'est un peu c'est comme ça que ça a commencé euh... après il y a des, des choses que je délègue mais beaucoup moins euh, mais c'est un peu jusqu'à maintenant c'est la seule chose au delà de l'administratif que je délègue c'est la partie 3D le problème, c'est que j'adore faire ça. Euh, je veux dire, à deux heures du mat, c'est le truc qui me rend le plus heureuse. Et euh, donc, du coup, j'ai un peu... Mais bon, par, par période, quand je vois vraiment qu'il y a urgence et que je ne peux pas le faire, bon, à ce moment-là, je, je délègue. Mais mm -hmm. sinon, le reste, euh, je gère.
0: Tu gères, oui. Ouais. Voilà. Et les, tu es... Juste une petite question, parce que je suis extrêmement curieuse. Curieuse, t'es 3D. Tu travailles sur quoi SketchUp Pro. Okay. Juste pour... Euh, parce que ouais, je trouve ouais. ça sympa comme information. Euh, et donc, tu délègues quand même une petite partie. Parce que moi, je me dis toujours une, une, euh, notre entreprise est, est peut, peut que vraiment prendre un envol quand on arrive à s'entourer des gens sans qu'on embauche du monde. Hein. Bien donc, sûr. Je, moi, je suis assez convaincue si on arrive à effectivement déléguer peut-être la partie administration ou le 3D. À un moment ou à un autre, on va être, avoir un petit groupe autour de nous qui nous soutient, qui travaille ouais. avec nous, mais qu'on ne paye pas. Exactement. Bah, on les exactement. paye, pas. Bah, oui, différemment, bah, différemment. Différemment du, du personnel. Ouais. Euh, non, non, non c'est <rire> <vois, c>
1: <rire> non, non, mais bien sûr, non. mais, mais c'est exactement ce que, ce que j'ai moi en tête, c'est-à-dire que c'est pour ça que je dis, je ne veux pas avoir d'employés dans mon, dans, dans mon équipe, ouais, parce ben que là. justement, ce que, ce que j'ai envie d'avoir, c'est d'autres professionnels qui travaillent avec moi mais différemment voilà et puis, euh, exactement voilà. super euh, dernière
0: chose et je vais te mettre un peu euh, quand je t'ai demandé parce que c'est moi qui ai allé te chercher pour venir euh, parler avec moi la, ta première réponse était assez marrant tu avais un petit problème de syndrome d'imposteur <rire> excuse-moi d'en parler
1: hein, mais, mais ah, franchement non, il n'y a aucun souci quand je rédame, ah, non, non, mais, mais je, je l'assume mais complètement <rire> Ah non, non, j'ai aucun problème par rapport à ça. Euh, alors, moi, le effectivement, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours eu cette idée qu'on est légitime tant qu'on a un diplôme accroché au mur qui dit qu'on a fait les études pour en arriver là. Donc, je me suis sentie hyper légitime de mon, de mon travail, de ma carrière tant que je travaillais dans le milieu du marché de l'art parce que j'avais fait toute la formation qu'il fallait et j'avais euh, le background qu'il fallait intérieure étant donné que je suis rentrée par la porte de service, en quelque sorte, parce que, euh, voilà, j'ai pas fait euh, une école prestigieuse, j'ai pas fait d'école du tout, euh, à ce domaine, euh, bah voilà, on a toujours un peu euh, le sentiment que... Euh, et puis on se compare toujours aux autres donc du coup on a toujours le sentiment que bah non il me manque un truc les autres ils font mieux les autres ils y arrivent mieux euh, mais regarde que c'est bien ce qu'elle a fait voilà ça c'est en permanence et évidemment il est lié au fait que euh, sur mon mur il n'y avait pas un diplôme de l'école Camondo de je ne sais pas quoi là récemment je regardais c'est tout simplement ça je regardais pour mon fils qui, qui dans deux ans il va partir euh, à la fac ou à l'école d'Angers je ne sais pas je regardais en Italie polytech éco de Milan, ouais. qui a depuis quelques années une école de design hyper réputée, qui n'est pas l'école d'archi, mais qui est vraiment l'école de design. Je regardais leur cursus, ça m'a juste donné envie de retourner sur les bancs d'école et je me suis dit, pour une fois, j'aurais la légitimité qu'il me faut. Bon, mon mari n'était pas trop d'accord.
0: <rire> c'est que c'est hein, pour moi, c'est que dans ta tête, vu là.
1: Oui, non, mais bien sûr. Puisque mais bon. je suis
0: sûre qu'il y en a plein qui regardent tes projets à toi et qui ont le même sentiment. Qui disent, non mais, oh là oh, là, si je peux arriver <rire> à ce niveau-là, ça sera quand même non, mais... vraiment chouette.
1: Alors, un jour, j'avais lu quelqu'un qui avait dit, euh, personne n'est pas, c'était par rapport à Instagram et tout, mais c'était personne à démarré avec 10 000 followers. Tout le monde a démarré quelque part et tout le monde, tôt ou tard, arrivera à un point à la fin. Et le problème, c'est que effectivement, en plus dans l'ère des réseaux sociaux, on a cette comparaison constante... Euh, qui nous qui nous saute à la figure et donc forcément euh, parce que moi je suis énormément de décoratrices d'intérieur de décorateurs d'intérieur et à chaque fois je me dis oh là là mais qu'est-ce que c'est bien mais comment ça c'est possible mais pourquoi eux oh mais ça c'est le projet que j'aurais voulu faire ouais. et mais tout simplement bah voilà si on n'avait pas eu Instagram sous les yeux à longueur de journée bah je l'aurais pas su donc euh, je tu l'aurais serai... pas su
0: mais en plus tu ne sais pas si eux, c'est peut-être le seul bon projet qu'ils ont fait. Oui, peut-être. Peut c'est juste un coin de leur propre cuisine. Oui. Non, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Mais je, je suis d'accord avec toi que le syndrome d'imposteur a extrêmement bien entretenu avec oui. les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui. Moi, j'ai plein, un peu, mes enfants qui, 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 qui vont grandir oui. dans, une, dans une espèce de société où on est en comparaison. Permanente. permanente. Et c'est déjà d'autant plus compliqué pour nous, je pense, en étant créative. C'est ouais. que la créativité, ça ne se commande pas.
1: Non. Coup, Et ça ne se commande pas. Et moi, je trouve que souvent, elle est même... À... Euh, elle est même handicapée par, par ses réseaux c'est-à-dire que moi j'ai toujours beaucoup regardé ce que les autres faisaient via les magazines j'ai été une avide lectrice de magazines pendant des années euh, ou même, même à une époque Pinterest, maintenant moins parce qu'avec le, leur algorithme c'est devenu impossible de s'inspirer quoi euh, mais, euh, mais franchement euh, j'ai toujours regardé ça pas dans le but de copier mais vraiment pour prendre les idées et comprendre comment, comment construire les ambiances que moi j'avais en tête avec des idées piochées à droite et à gauche. ou Des fois, je, trouve des, je vois des photos et je me dis, ben voilà, ça c'est ce que je suis en train de faire. Et du coup, tu le vois, ben ça m'est arrivé la semaine dernière avec une cliente on a un projet de rénovation qui va démarrer en juin mm -hmm. et je lui ai proposé de faire une niche de tête de lit d'un côté niche euh, une tête de lit maçonnée d'un côté niche pour les bouquins et de l'autre côté avec deux portes pour rangement et tout elle me dit ouais bah ouais ça a l'air bien j'arrive pas à la visualiser je dis bah je te la dessinerai sur SketchUp quand je ferai le projet en 3D on ouais. verra et puis deux jours après sur Instagram je vois passer une décoratrice qui a fait ça donc je lui envoie l'info et je dis bah voilà c'est ça ta tête de lit quoi ouais. donc donc du coup, euh, voilà, c'est un peu. Euh, mais euh, après, le, le problème, c'est, euh, c'est arriver à ne pas se faire submerger par tout ce qu'on voit et du coup se dire, euh, je serai jamais à la hauteur, j'y arriverai jamais, parce qu'on sait que c'est pas vrai, mais. Euh, du coup, il faut. Euh, moi, il y a des moments où, euh, voilà, mais mon téléphone, il est mis de côté euh, et, et je pioche les inspirations par ailleurs, quoi. J'allais mm -hmm. au musée quand ils étaient ouverts, évidemment, et, euh, et ça, pour moi, c'était une source d'inspiration infinie, même si mm -hmm. euh, je regarde un tableau du XVIIe siècle où il n'y a rien d'architecture d'intérieur, quoi. Mm -hmm. Mais euh, voilà. On voit les oui.
0: parce qu'on bah, peut ouais. facilement aussi tomber dans le trou de d'aller euh... C'est comme quand tu vas sur YouTube et tu vas de vidéo en vidéo, en fait.
1: Oui, C'est quand exactement. tu es en,
0: en recherche d'inspiration, tu penses que ce que tu proposes au client, ça lui correspond, tout le monde est content. Et puis, tu trouves une autre photo, oh, c'est peut-être un peu mieux. Et puis, oui. en trouvant celui-là, bah, tu trouves une autre, oh, c'est encore un peu mieux. Et du coup, les projets ils peuvent durer des ans, finalement. Ah,
1: mais oui, c'est clair.
0: Si, si tu t'assois si t'assois pas un moment et tu dis mais non, 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 non ce qu'on avait prévu dès le départ, c'est ça convenait aux clients, c'est ce qu'on voulait. Exactement,
1: exactement. Non, non, important. mais c'est ça. Après, euh, il, faut, il faut apprendre. Moi, je dis, euh, bon, voilà, on a, euh, j'ai l'âge, j'ai suffisamment d'expérience derrière moi en termes professionnels, même si dans d'autres domaines, pour euh, avoir une vision qui est un minimum... Euh, catalysé, on va dire, ah. et canalisé aussi, mais euh, et il faut l'avoir, parce que moi, je, moi des fois, je, je me dis, les jeunes euh, décorateurs même, qui sortent aujourd'hui, qui, qui, qui font leurs études et qui se retrouvent avec cette masse d'informations qui leur tombe dessus, mais ça peut être vite, d'un côté c'est galvanisant, mais de l'autre côté, ça peut être vite, euh, j'y arriverai jamais.
0: Bah, c'est dur de faire ces débuts-là, non
1: mmh et est en pas même tout temps de... on est un peu obligé ah. parce que moi quand je vois qu'il y a des décoratrices mais j'en connais qui sont pas du tout sur les réseaux sociaux qui ont à peine un site internet ah, qui, ah. Qui, qui te disent je travaille que par bouche oreille ça marche hyper bien euh, ouais mais bon euh, ah, voilà
0: peut-être <rire> peut faut s'inspirer un peu plus ouais. oui j'ai une dernière question pour toi euh... <rire> Par rapport au podcast, pour le coup, est-ce que il y aura quelqu'un que tu penses je pourrais inviter pour qui ça peut être intéressant Ah mince,
1: j'aurais dû penser avant. <rire> <rire> est-ce qu'il y a quelqu'un qui te ferait plaisir de l'écouter Une fille que j'aime bien son univers, même si euh, je ne sais pas exactement... Euh... Où est-ce qu'elle a euh... ah non alors il y en a une que j'adore je ne sais pas j'ai pas vu si tu as déjà c'est atelier les mères Gourdon ça j'adore ce qu'ils font je ne sais pas combien il y en a là-dedans encore une fois parce que des fois on me demande vous êtes combien à l'agence ah. et, et eux et, et cet atelier pour moi c'est ils sont à Paris et et j'aime beaucoup ce qu'ils font c'est très minimaliste et, euh, et c'est très rare en France d'avoir vraiment des... Et en même temps, avec une touche euh, pas froide, mmh. assez chaleureuse. Atelier Provence, je pense. C'est une fille d'Aix-en-Provence, mmh. que je pense habite à, habite à Paris, et euh, qui doit être au tout début. Mais j'aime beaucoup son univers. Du coup, euh, voilà. Et puis, et il puis y a une copine qui est marie que ah, tu vas connaître suis, ouais. voilà. et ça c'est une copine et franchement j'adore ce qu'elle fait c'est Marie c'est vraiment un... je l'ai rencontré dans un univers complètement différent parce qu'on était toutes les deux à une masterclass de photos donc euh, voilà et on s'est rencontrés comme ça on a tout de suite accroché et c'était c'était vraiment hein, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait et des fois je la je lui envoie des messages je dis je te déteste je suis sur un projet je suis en train de faire ça et tu publies un truc où tu l'as fait on dirait que... <rire> Et du coup je lui envoie les photos du chantier en cours pour lui montrer voyage. Oh yeah, vraiment, je n'ai pas copié, j'étais hein. déjà en train. Donc, je... Mais j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. C'est bon les copines a... des cours. Oui, c'est bien, c'est bien. Ça fait du bien, surtout quand quand on est en des, dans des moments difficiles et qu'on a besoin de partager avec quelqu'un et tout. Et du coup, on se, fait, on se passe des coups de téléphone ou on se laisse des messages vocaux. Euh, et ça fait du bien parce que du coup, on découvre que les deux, on a des galères avec les artisans, que les deux, on a des galères avec des clients. Ah, et, ah. et ça, ça fait du bien. Ça, ça fait vraiment du bien.
0: Merci. Parce que
1: sinon, on a toujours l'impression d'être... Euh, euh, un peu mais tout le monde est contre moi hein, tout
0: ouais, <rire> et surtout quand on est seul dans notre, dans notre euh, maison et puis quand effectivement on a cette voilà. que ça arrive que à nous oui, bah, en fait exactement. non ça arrive bah, à non. tout le monde
1: exactement. exactement et ça fait ça fait du bien d'arriver à le faire, à, à le faire. Bon, comme ça je t'ai sorti toi non j'ai réussi parfait. tu vois <rire> <rire> un grand merci.
0: Et puis, je te fais Chanté. un grand merci d'avoir de, de, été là. C'était super. J'ai adoré discuter bah, avec toi bah, Parce que tu as partagé. Un grand, grand merci. Et puis, merci merci à, toi. à très bientôt. À très vite. Merci beaucoup. Salut. Salut. Merci, merci, Ilaria. On a bien rigolé, on a bien partagé. C'était vraiment très, très, très chouette. Un parcours différent, un peu encore. Euh, passer plutôt par des masterclass, masterclass sur tous les facettes de notre métier pour avancer dans, euh, dans son, dans son expérience euh, pas forcément dans une, une formation ni en ligne, ni en direct mais plutôt des masterclass à répétition euh, elle a commencé par un blog et puis à un moment euh, elle a eu sa première cliente elle a commencé à travailler et à un moment, elle dit très clairement, euh, elle a changé sa clientèle, son type de client, mais aussi son flux de clients à partir du moment qu'elle a accepté de professionnaliser les choses. Donc, elle a fait un logo, elle a fait un site professionnel euh, avec des images et qui véhiculent sa patte ou son image à elle ou son sa façon de travailler et ce qui a fait qu'elle récupère aujourd'hui les fruits de ce travail là elle récupère des clients qui lui correspondent de plus en plus elle a mis en place un processus qui lui correspond aussi qui est, euh, qui est finalement peaufiné avec le temps elle a un premier rendez-vous avec ses clients et ensuite elle envoie de, le devis une fois que le devis est signé il y a quand même beaucoup de temps si c'est nécessaire, de peaufiner euh, la façon de, dans laquelle euh, elle va euh, attaquer l'intérieur. Vraiment, elle prend à cœur de mettre les clients euh, à l'aise face à leur choix. Elle se, elle est un peu la dirigeante de, forcément, hein, de, 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 du processus. Et elle amène tout le monde, euh, comme on a conclu, à la mer, mais euh, par différents chemins. Elle se sent très responsable de ce que, de, de, d'amener tout le monde. Au même endroit euh, voilà on a parlé des rêves on a parlé de, de décoration euh, aujourd'hui elle travaille sur euh, SketchUp pro je trouve, je trouve ça toujours intéressant donc du coup j'ai posé la question euh, aussi et puis on a touché au fait que aujourd'hui elle a aussi des architectes des dplg euh, qui sont soit venus par des clients ou qui, ont, qui, ont, qui sont venus la chercher eux-mêmes euh, et qui lui apportent un certain euh, un certain nombre de clients aussi. Donc aujourd'hui, elle a en, en place plusieurs façons de amener ses clients vers elle. On a donc le site qui marche plutôt très bien, son journal de bord qui marche et puis il y a les architectes et les artisans qui lui amènent aussi des clients. C'est bien mis en place euh, et puis, elle m'a donné ses trois coups de cœur de, de décorateur architecte d'intérieur aujourd'hui. L'atelier des mères Gourdon, euh, Atelier Provenza et puis Marie, marie de marie Que Studio. Et je vous avoue que euh, je n'ai pas chômé. Je les ai invités tous les trois. Pour l'instant, j'ai déjà euh, eu des retours de l'atelier Provenza et de marie et ça va être les prochains podcasts. Encore un très grand merci à, à Hilaria. Euh, N'hésite pas à revenir vers moi si tu penses que tu as quelque chose à partager. Ne te fais surtout pas arrêter par ce fameux syndrome d'imposteur. Parce que franchement, j'ai envie de dire que ça ne sert à rien. Euh, on a tous des choses à apprendre à tout le monde euh, surtout quand on est dans ce métier dans, dans le fait qu'on est entrepreneur dans du créatif euh, n'hésite pas à suivre descopreneurs.com ou sur Instagram c'est les deux canaux que, sur lesquels moi je poste les podcasts euh, et puis j'adore comme toujours euh, vos petits messages sur Instagram pour me dire que ça vous aide pour me poser des questions n'hésite surtout pas à poser des questions euh, J'adore, donc du coup, ça valorise beaucoup ce que je fais, euh, et ça me fait, euh, ça me fait chaud au cœur. Je, chaud au cœur, je te dis à très bientôt pour le prochain podcast. Salut.